0: Creíste que me derrumbaría, creíste que caería y moriría, Oh, yo no, sobreviviré. Mientras sepa cómo amar, sé que estaré viva, tengo toda mi vida para vivir, tengo todo mi amor para dar, sobreviviré. La madre de Gloria Gaynor había fallecido, ella se estaba recuperando de una operación en la columna y la canción, sobreviviré, le sirvió para expresar su propia victoria, su liberación. ¿Cuál es la música de tu vida? Estás en Rock and Talent.
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. El Black Friday es un fenómeno que tiene nombre de película de terror y que se producirá este próximo viernes 29 de noviembre. A esta tradición importada de Estados Unidos, que consiste en una bajada de precios en los comercios, se le atribuyen varios orígenes. Algunos dicen que en este día comienza la época en que los comercios consiguen cambiar los números rojos por negros. Otros aseguran que el adjetivo negro tiene su origen en el 19 de noviembre de 1975, cuando The New York Times utilizó por primera vez el epíteto haciendo alusión al desbarajuste del tránsito ...y el caos que se había producido aquel año en la ciudad... ...debido a los descuentos del día posterior a Acción de Gracias. Hay una interesante iniciativa anti-Black Friday... Por UF, eh, ...es un, una iniciativa que además... Eh, ...bueno, yo me sumo a esa iniciativa... Se, eh, ...se llama Por un Black Friday, menos black y más green. La firma One OAC, eh, dedicada a producir complementos en madera... ...ha decidido promover el consumo responsable... ...precisamente en uno de los días más consumistas del año... Así, no solo ha ofrecido los clásicos descuentos, sino que propone reforestar dos árboles por cada pedido que se realice en su tienda online. En todo caso, esta iniciativa la aplican desde sus comienzos porque su compromiso habitual es plantar un árbol por cada venta. Todos ellos quedarán en el proyecto Renacer de las Cenizas que la marca desarrolla en la localidad gallega de Asneves con la idea de recuperar el bosque asolado por un incendio en 2017. Por el momento han plantado ya 1.500 árboles. Definitivamente yo creo que me paso al Green Friday. No sé si vosotros también. Carlos. <ríe> Carlos, César, Latino se te oye bien, Carlos y Paola. Porque hoy en Rocantale vamos a hablar con ellos tres. Con Paola Moyano, que es fundadora de FiFly, especialista en operaciones, planificación y comunicación con metodologías como Visual Thinking. ¿Qué tal, Paola? Buenos, Buenos días. Buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Deseando empezar a contarnos qué Deseando es esto del Visual Thinking? Totalmente. Genial. ¿Carlos? ¿Carlos Pucha Gibela? Has venido hoy, casi has entrado por la puerta ya, ¿eh?
2: Sí, he venido un poquito tarde hoy, pero bueno. Ha venido estoy. un
0: poquito tarde, tienes Exacto. cara de cansadito, ¿eh? Sí, sí. ¿Has tenido una semana dura o buena?
2: Ha sido dura y he dormido poco, que eso es lo que...
0: Bueno, bueno, eso <risa> es lo que es. Bookideasblog.com book Oye, eh, ¿has dormido poco porque has leído mucho?
2: Sí, efectivamente. Ah, bueno, entonces sí, sí, muy sí. bien.
0: Hoy nos traes un libro, Visual Doing. Sí. de...
2: Es de Willem... A ver... Um, ¿Willem Bain? william Bain Brand. Oye,
0: ¿sabes que hay aquí una interesante causalidad entre nuestra invitada Paola y este hombre? ¿Y eso por qué? Ah, pues luego te lo cuento, luego te lo cuento. Y César Spinel, eh, que es escritor, profesor de mitología comparada, experto en simbología y en iconología religiosa, que además trabaja en el Museo del Prado como guía... Nos va a desvelar hoy el secreto astrológico que hay detrás del cuadro de las meninas. Ahí
3: es nada. yo No sabía que había un secreto astrológico. Sí, es una de las cosas, de las tantas cosas que se desconocen de la historia de nuestra pintura.
0: Oye, otro día nos tienes que contar eso de la NASA, que ahora resulta que los signos zodiacales ahora ya no son los que teníamos. Eh, eso que es, me han lo mandaste cambiado. el otro día, sí, madre
3: mía. Sí, sí, han cambiado. Pues Visto yo no quiero. Muchas cosas. Ya. Yo quiero <ríe> ser no Leo. No he conocido a nadie que le guste el cambio. Es curioso, pero. <ríe> curioso, curioso.
0: Yo quiero seguir siendo Leo. Fue sí. <ríe> <Me> justo. <ríe> ya me he hecho a ello claro sí con luces tantos y mi sombra, años verdad tantos años tantos años cariño. bueno 24 años nada, más. Nada, nada bueno y a los mandos de todo esto está nuestro queridísimo duende y su selección musical increíble impecable impresionante comenzamos
1: rock and talent con paloma orozco
4: Hey
0: Pues hemos empezado fuertecito, hemos empezado fuertecito con Queen y seguimos con Paola Moyano. ¿Qué tal? ¿De nuevo? Muy
5: bien, Paloma.
0: Oye, fundadora de Farfly, especialista en operaciones, planificación y comunicación y además combinas en esta empresa metodologías Six Sigma, Visual Thinking y Lego Serious Play, mi favorita, Sí. con las piezas de Lego, esa es mi favorita.
5: Bueno, Qué tiene guay. Que un componente visual, kinestético y uh -huh. yo creo que le ayuda le ayuda y le gusta mucho a la gente. Oye,
0: eh, pre permítame que te que presente, que te presente para la gente que no te conoce. Estudiaste economía con ciencias políticas en Inglaterra. Sí. Tienes más de 20 años de experiencia en importantes multinacionales, ejerciendo funciones en distintas áreas como finanzas, dirección comercial, global y marketing y comunicación. Con lo joven que eres, ¿eh?
5: Bueno, Qué gusto, ¿eh? No, es que aparento... Una mujer preparada ahí.
0: <risa> es que aparento menos. El menos. Genético, vale. sí. El genético, sí. genético, bien. Oye, hace casi un año decidiste dejar todo esto que hacías, reinvertarte del todo y uniste el mundo empresarial con el
5: creativo. Cuéntanos, ¿cómo fue esa reinvención? Bueno, esto no es que te levantes y digas, me voy a reinventar, sino que más bien me levanté y, y sentí lo que no quería seguir haciendo. Uh -huh. Entonces, había empezado con clases de lettering y ¿Qué son clases de lettering? El lettering es como dibujar letras. Ah, eh, ahora esto que veis que es todo manual de letras, eh, que se hacen en todos los bares, muchos bares, y es todo, es todo a mano. Entonces empecé con eso y, y dije un día, ah, me gusta la parte de consultoría. Me seguía gustando la parte de, de empresa y de, uh -huh, de consultoría. y de consultoría y dije pero para ser consultoría necesitas presentar bien. Y yo dije, yo odio el PowerPoint? Lo odio, eso, son todos bullets y la gente no, luego no se acuerda, Viñeta, no llega bien el mensaje, mucho texto. es todo texto. Y dije, tiene que haber alguna forma de que tú puedas combinar una parte más creativa con algo uh -huh. corporativo. Y mi profesora de lettering me dijo, ¡Ah, visual thinking, eh, visual facilitation! Y entonces ya cuando encontré fue como la cueva de Alibaba y dije, <risa> esto es lo que me apasiona. Y, y empecé a... Me metí en un curso con Filipe Bukopsa. No sé uh -huh. si pronuncio bien su apellido. No te preocupes porque y... yo lo pronunciaría peor. <risa> y Filipe, pues bueno, fue un curso fantástico porque no es solo de que te enseña a dibujar, sino que me dio todas las herramientas visuales bueno. que puedes aplicar en la empresa. ¿no? El business model canvas, los eh, mapas mentales, los mapas de empatía, a eh, las sketches, bueno, una cantidad bueno, de ¡Qué ganas de, de hacerlo! <risa> De hacerlo, esto. Sí, y entonces, para mí fue como descubrir, eh, que eso que, que era posible, ¿no? Eh, combinar estos dos, combinar los dos mundos. Y la verdad, que aunque acabo de empezar, eh, tiene muy buenos resultados porque muchas veces trabajo con clientes los pongo a hacer mapas mentales y ellos ni siquiera se dan cuenta que están haciendo mapas mentales <risa> sino que los pongo a hacer eres actividades Eres un poco mala, eh, eres
0: un poco mala Oye, pero fíjate sí. que dicen que cuando el alumno está preparado para el maestro, ¿no? Cómo se conjuga todo para que de repente tú encuentres esa metodología que andas buscando claro. y, y hagas esto de esto, de tu sueño, hagas tu trabajo Sí, hoy en el día, la ¿no? verdad es
5: que la parte de comunicación siempre me había gustado y siempre uh -huh. Siempre yo iba con, siempre he ido con mis colores, pero no sabía dibujar. Entonces,
0: vale, vamos por por entonces... partes, como decía ya el destripador por partes vamos a ir. Y tú eres la mericondo del mundo del orden, pero de las empresas, ¿no?
5: Totalmente.
0: A mí me gustaría que nos contaras qué es el visual and thinking y cómo cómo puede ayudar a la empresa.
5: Pues el visual thinking es básicamente eh, trasladar eh, todo tipo de en mi opinión, ¿no? trasladar todo tipo de información, de procesos, conceptos, incluso para el área de la comunicación, eh, trasladarlo en imágenes que sean mucho más comprensibles y más simplificadas. Eh, mucha gente piensa que es dibujar, pero, por ejemplo, un mapa mental no tienes que saber dibujar perfectamente y hace la misma función y ayuda igualmente. Un mapa
0: mental, digamos que es un mapa por, eh, por, donde tú agrupas las ideas por categorías y tiene dibujos, ¿no?
5: Eh, y tiene dibujos o tiene ramas o tiene incluso lo más simplificado eh, que ha existido son los típicos esquemas que hacemos cuando éramos pequeños, uh -huh. pero esto es un poco... Va un poco más allá para que sea más amigable uh -huh. eh, y para que... Porque al final cuando tú haces todo este tipo de, de trabajos, luego lo quieres ver, dices, qué bonito me ha quedado y lo quiero ver. Y se te queda mucho más en la en la memoria y en la, y en la comprensión. Uno de
0: los que... beneficios sería que, que une los dos cerebros, o sea, los dos hemisferios, sí. el lógico y el creativo sí. en, un, en una hecho, misma metodología. Claro,
5: de hecho, cuando está, está comprobado que une los dos hemisferios, y La gente es mucho más creativa, saca toda la creatividad que lleva adentro, eh, toda la experiencia y la puede plasmar. Porque lo que pasa en muchas empresas es que tienen tantísimo conocimiento, pero no saben cómo organizarlo, no saben cómo lo tienen metido en la cabeza y cuando los pones a, a hacer un mapa mental o lo pones a hacer con el Lego, eh, entonces sacan, sacan todo eso a la, a la superficie. Y lo pueden, digamos, mm, darle forma. Lo pueden ver, ¿no? Lo pueden ver, lo pueden tocar, lo pu le, le pueden dar, dar forma. ¿Y
0: tú eres de las que piensan que una imagen vale más que mil palabras? Sí, totalmente.
5: Eh, pienso que también tiene que estar en muchos casos apoyada por el texto, que pa para mí es la combinación perfecta, eh, que tú eh, porque muchas veces si no puede haber confusión por ambos lados
0: pero y los que no sabemos dibujar nada o sea ni un monigote porque yo es que no sé dibujar pero nada. pero es que no o sea, hace
5: falta ¿no? saber o sea con qué pintes un cuadrado un triángulo y un círculo eh, sí que creo que Carlos estará de acuerdo Carlos con es esto. un experto en visual thinking ¿eh? Eh, que no lo hemos es dicho todo lo eh? que necesitas creo que el visual thinking mucha gente se echa para atrás porque cree que necesita dibujar muy bien y en realidad eh, lo importante del visual thinking es que tu dibujo haga una función ah, que de, represente. Hacerlo con, de claro. que represente. Tú no tienes que ser ningún artista con que tú hagas algo que, que lo represente o que incluso sirva de anclaje visual ah,
0: vale, eh, vale.
5: para que tú te acuerdes de, de una idea. Yo incluso hago experimentos, por ejemplo, con mis niños para cuando quieren aprender vocabulario. Digo, piensa en una palabra... Y piensa en un color. ¿Qué color tiene la esdrújula? Naranja. Entonces la pintamos ¿Ay, sí! Es naranja. verdad. La, la esdrújula es naranja de toda <risa> la vida, vamos. Yo siempre lo hubiera dicho eso.
0: ¿En serio? No uh, sé, yo no, ¿eh? y, los, ¿Y la aguda es verde? <risa>
5: y he comprobado que cuando tú asignas ¿Sí? colores... Eh, uh -huh. Pero esto es, eh, digamos, pruebas mías, experimentos míos que <risa> yo hago en casa, ¿eh? Eh, Entonces, eh, como tú, le, si le asignas un color... Te, ¿te acuerdas mucho más de, de esa ¿verdad? palabra? Pues somos muy visuales, ¿no? Porque somos muy visuales y para cada uno, también creo que depende de dónde vengas, eh, los colores son... Eh, algunos te llaman más la atención que otros. Uh -huh. Entonces no te pueden imponer un color para ciertas cosas, sino que puedes... Y todo eso es parte del visual thinking. ¿Cuántos años tienen tus peques? El mayor tiene 11 y la pequeña 9. ¿Y utilizan esto
0: para estudiar? Por ejemplo, ¿es una buena técnica de aprendizaje?
5: Eh, pues en el cole sí que les enseñan eh, parte de estas técnicas, lo que llaman el doodling, que ¿Sí? es de, de bueno, hacer dibujos. Entonces sí que está permitido y, lo, y les, los animan a esto. Y yo con la Peque por ejemplo que odiaba las tildes, pues nos pusimos, pero hicimos un, un poco más allá, ¿no? más que el visual thing hicimos también una parte kinestética pero, pero, pero con ver,
0: plastilina. Una, una, una cosa, pero por qué odia las tildes, yo no entiendo este odio, que a las tildes, nunca había visto esta aversión a una tilde, esto es una enfermedad nueva. ¿Una versión o una tilde? ¿Por qué tiene tu hijo una versión o una tilde? Porque no sabe
5: dónde ponerla. Ah, ¿sí? vale, vale, eso sí.
2: Es la tildefobia. La tildefobia. La tildefobia.
5: No la no ubica. Pues con ella lo que hicimos fue con plastilina y de distintos colores, poner las esdrújulas, las agudas, las llanas, y le expliqué dónde iban y la entonación y, y todo. ¿Y ahora me... le gustan ya las tildes? Bueno, le parece necesario, pero <risa> no entiende por qué hay que ponerlas, pero por lo menos ese día se divirtió un montón y creo que se las aprendió por lo menos. de al final. Carlos, tú también das visual thinking, ¿no?
2: Sí, sí, así, además combinado con lo que ha, ha dicho ella de business model canvas, link canvas, son bueno, técnicas para poder no utilizar los negocios. Pero tú, que no haces? No me <risa> extraña que
0: tengas esta cara de no dormir <risa> si es que no puede ser contigo. Oye, una cosa, y para los dos, eh, para Carlos y para Paola, cuando vosotros os enfrentáis a una empresa así, de una cultura un poco rígida, ¿no? De una cultura un poco más eh, formal, por así decirlo, y les pones a los directivos que van con la corbata y el traje a dibujar, ¿Qué sucede? Tienen al principio resistencia o qué? Contarnos eh, bueno, lo, lo, lo,
5: yo creo que lo primero que tienes que mirar es bien el perfil y, y como yo he hecho alguna vez, eh, te, alguno que no quería, o sea, no se sentía bien dibujando, incluso decía es que mi letra es muy fea, pues lo puse a hacer algo que él ni se enteró y luego estaba encantado con etiquetas. Qué bien. Eh, utilizas, tienes que mirar un poco el, la, la persona y ver eh, qué disposición tiene. Hay otros que les encanta el Lego y otros que ni de broma se lo puedes ¿Sí? plantear. Pasa contigo, sí, pasa ¿sí?
2: esto, ¿eh? Hay gente que no le gusta dibujar, pero lo del Lego le encanta, y al revés, ¿eh? Y cuando se dan cuenta de que con figuras simples, como ha dicho Paola, círculos, cuadrados, líneas, pueden hacer cosas interesantes y comunicar, entonces ya mmm, vencen esa resistencia, ¿eh? No bueno. hace falta dibujar bien, ¿eh? No hace falta dibujar no. bien. Yo, de hecho, soy un patoso dibujando. ¿eh? Y, <risa> me embargo... extraña, me
0: extraña, me extraña. Yo, yo
5: tampoco dibujo bien, ¿eh? pero dibujo cosas básicas. Que al final lo que decía mi profesor Philip no, no, era bien. que... No, lo que decía Filip era que tienen que ser que sean efectivos, que sí. sean, que, que manden el mensaje. Y él mismo dice que él no es el gran dibujante. Bueno, eso dice él, pero a mí me parece que, que dibuja bastante <risa> bien. En tu página web te he visto
0: que los dibujos están bien hechos. Perdóname, no sé si los habéis hecho tú, no, pero, pero, sí. pero
4: están bien hechos. Yo no
0: sé dibujar nada. Pero bueno, no pasa nada. No me han llamado por ahí. Me ha llamado el destino por, otro, por otros derroteros. Oye, entonces creéis en la gamificación, ¿no? Para la gamificación, las cosas lúdicas para poder aprender, ¿no? Yo Tanto creo... con directivos como con niños.
5: Eh, yo Sí, yo creo que sobre todo incluso el storytelling, que puede ser visual también, uh -huh. a la gente le gusta mucho porque empieza a sentir empatía, empieza a sentir... Eh, como una conexión mucho más emocional, porque la información es de humano a humano, ¿no? Uh -huh. eh, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, mi aversión hacia el PowerPoint, es que parece que te estaba hablando un robot eh, con los puntos, eh, mandaban una información y cuando salías no, no te enterabas de nada. Uh -huh. eh, y sin embargo, de esta forma es una forma de que tú puedes incluso poner tu parte personal y contarla desde ti. Pero hay varias fases, ¿no? En el visual thinking. Yo he estado leyendo, no me he enterado muy bien
0: que hay varias fases, ¿no?
2: Sí, así es. ¿Cu uh -huh.
0: ¿Cuáles son estas fases? O sea, para que la gente lo sepa un poco, me parece que es mostrar, reinventar. No son unas cosas muy raras que me he leído. Eh,
5: yo no me encor encorsetaría tanto, vale. en, sino dejarte un poco llevar, llevar ¿no? porque muchas veces mmm, simplemente puedes aplicando otra técnica que tú ves que a lo mejor encaja muchísimo mejor y, y simplemente, por ejemplo, para romper el hielo puedes utilizar el Lego con algún cliente y luego ver dónde lo, ver dónde lo llevas.
0: Y, y cuando la primera vez que tú, que ya habías dejado esta vida profesional anterior, te pones delante de gente para hacer esto que nunca habías hecho, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste?
5: Bueno, la verdad es que me sentí, pensé que me iba a sentir muy nerviosa, pero en realidad es que fue <risa> fluyendo. Creo que te conectas cuando tú encuentras lo que realmente te gusta eh, simplemente te dejas llevar y, y, y te va llegando mm, vamos por aquí por este lado Qué bien. no obstante yo no soy la gran dibujante entonces sí que es verdad que una parte de, de del dibujo para mí es como más, eh, <risa> le tengo más respeto digamos me veo mejor en la parte de consultoría porque como he estado tanto en empresa claro. eh, pero también eso lo que me ayuda es que entiendo perfectamente las necesidades que pueden tener eh, en las empresas uh -huh, grandes, bueno. pequeñas, de multinacional, porque como yo he estado ahí... los claro, has
0: unidos esos dos mundos. Lo he
5: vivido lo bueno, pero también he sufrido lo malo. Eh, entonces también es una forma de... Bueno, a mí me hubiera gustado... Yo estuve en petroquímica muchos años, entonces a mí me hubiera gustado que me hubieran explicado las cosas de otra forma. Uh -huh. De que fueran un poco más prácticas de, eh, y más visuales. y más visuales exacto. Oye, cuéntale a, a Carlos, porque Carlos trae
0: un libro que es Visual Doing.
2: Exactamente. Y de y... Willemin Brand.
0: Sí, espérate, que te voy a decir mm -hmm. quién es Willemin Brand. Cuenta, cuenta. <risa> <risa>
5: Es que yo hice un curso con willemín en La Haya. Ellos tienen una empresa que se llama eh, Burobrand uh -huh. eh, Y estuve allí y le dije... Y yo era la única española. Bueno, la única extranjera. Tuvieron que hacer el, el curso en inglés por mí porque todos eran holandeses. Y yo le dije, ¿y no vienen aquí extranjeros? Y me dijo, no, no, la mayoría son holandeses, y le dije, bueno, ¿y qué pasa con España? Con, <risa> Spain, y, y, Spain. Y no solo España, Hispanoamérica, que todo claro. el mundo está hablando. Entonces me dijo, ah, pues, ¿quieres colaborar con nosotros? Y empecé a colaborar con ellos, y ahora el libro, estamos en negociaciones para que se edite en, en castellano, qué bien. y estamos para que Willemine y Hester, que es la directora creativa, pues eh, vengan a España a dar, a dar cursos. ¿Qué nivel de invitados tenemos aquí? ¿eh? ¿Cómo lo ves, porque eh? es uno
2: de los mayores gurús en el tema de visual thinking. O sea que. Sí. Que realmente... Bueno, yo
5: hablo con... Bueno, Willemine es una chica. Yo hablo normalmente con, con Paul, que es con su... El que Ostras,
0: Willemine es una chica? Yo pensaba que era un chico por el nombre, sí. ¿eh? no por otra cosa. ¿Sí? Sí. y cómo es? Cuéntanos. Bueno, yo no a no, no
5: la conozco. Yo, la, yo conozco... Eh, yo, yo hablo con Robert. Con uh -huh. que está bueno, en su pero qué, qué
0: causalidad, ¿eh? Tan bonita, ¿eh? Sí, sí, es, ¿Verdad?
2: Es, es increíble, ¿eh?
5: ¿verdad? Es una causalidad súper bonita.
0: Luego nos vas a hablar del libro este, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, hablaremos un, dentro de un rato y algunas de las ideas ya las ha anunciado Paola. Pero vamos, hablaremos un poquito más.
0: Bueno, pero es que vamos a seguir aquí todos dibujando. Y... <risa> Yo mira, espérate, que estoy hablando con mira Triángulo, círculo, cuadrado. Yo ya puedo. Perfecto. No, te falta, te
2: falta una línea. Ya está. O sea, en la línea básica. Esa. Ya está, ya pues, está. Con
0: cuatro cosas ya se puede sí, hacer claro, la línea básica. Ah, ah claro, porque la línea básica pones una un circulito arriba, dos palitos y es una persona. No, te faltan los dos pelos de arriba. Ah, vale, los tuyos, mira. <risa> <risa> Ahí está. Bueno, pues oye, eh, mil gracias por acompañarnos, pero no te veas todavía, no, ¿eh? Claro También claro no. Paola, por estar con nosotros, por ilustrarnos y sobre todo ese cambio, qué bonito, ¿no? El hecho de, de que ahora estás haciendo, estás siguiendo tu sueño y estás uniendo toda tu experiencia para dar a la gente algo más de valor y más positivo, ¿no? Sí, hacia la, hacia la sí. creatividad. Y nada, después de esta pausita de publicidad nos vamos con Visual Doin y con Carlos Puchajibela Y luego nos quedan todavía las meninas con César Espinel, que se las ha traído y todo. Aquí ha traído cuadro y todo. Se han dejado... Mira, el que la de aquí la tenemos. <ríe> <ríe> Hasta ahora. <ríe>
7: Te quiero, eres
6: lo que siempre he buscado Eres única, no cambiaría nada de ti Solo pienso en ti y en dónde estás No te vayas nunca, te quiero siempre a mi lado Nunca olvides que eres mía Y si no eres mía, te mato Identificar la violencia contra las mujeres Es el primer paso para eliminarla Al mínimo indicio, implícate Ayuntamiento de Madrid Que tu cuñado te diga
4: Tienes toda la razón del mundo
6: Es ciencia ficción pero reciclar el residuo orgánico en Madrid ya es una realidad. Y además es tan fácil como depositarlos en el nuevo contenedor de tapa marrón. Infórmate en el 010 y en aciertacolaorgánica.es Cuando reciclo, yo acierto. Ayuntamiento de Madrid. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 90 Seiscientos veintinueve veintiuno cuarenta y cinco, o en Gráficas Naciones.
0: la economía despierta,
5: Capital Radio.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco. A
8: band, a a bed, rock and roll. Night after night, people coming up to the banks. Say so you can't go wrong if you play a little bit of that crazy song It was late no
0: Bueno, aquí estamos otra vez en Rock and Talent, Capital Radio y con John Fogerty. Que decías, Carlos, que. Que me John, estás contando?
2: Sí, John Fogerty es una de las mayores influencias que tuvo Bruce Springsteen contado por él mismo.
0: Esto me lo tiene que ratificar el duende. ¿Sí, ¿sí, sí. o no? Ah, mira, me está diciendo que sí, eh. A ver si que es el que sabe aquí. Bueno, o sea, yo me he leído tres biografías yo. de Bruce Springsteen, o sea que... Sí, pero vamos a tener una... Tengo ahí la, la fuente directa.
2: ¿eh? O sea que... No,
0: pero el duende es el duende, tío. O sea, si el duende dice que sí, es que sí, si no... No, el
2: duende no. será el duende, pero yo me he leído tres biografías de Bruce Springsteen, eh. <risa> que hay mucha gente que... Está
0: humilde hoy, déjalo que <risa> <Exacto>. <risa> Oye, Carlos Puch Sajibela, que casi coincidimos en todos los viajes estos que hacemos alrededor de España en sí, El Sabes. Sí, es verdad,
2: eh. Estamos ahí moviéndonos por toda España.
0: Ya sabes que yo a la vez mi, mi segunda ¿Tu casa. Carlos es su si primer paloma. Pues fíjate, ave, yo en el AVE... AVE, gente... paloma, no la has cogido. No, ya, ya, pero una
2: AVE, una ave buena, ¿eh? La una AVE buena, pues, buena ¿eh? Claro. No, pero fíjate que en el AVE mucha gente trabaja. Sí,
0: qué bonito. Y yo, en cambio,
2: lo que hago es leer. O sea, yo trabajar en el AVE no me gusta nada. También lo se que puede hago dormir, también se puede dormir. Ya, hacer no dormir, amigos, sí, no sé. No, yo lo que hago es leer. Sí. Bueno,
0: pero eh, has leído hoy para nosotros, desde ese blog que tienes, bookideasblog.com, un libro que tiene que ver con nuestra invitada, con Paola Moyano, eh, sí. porque es eh, Visual Doing de Willemine Brandt, que hemos dicho que es una mujer.
2: Sí, Willemine Brandt, que me acabo de me enterar que es una nombre, mujer. ¿eh? Me
0: encanta ese nombre, lo de Willemine. Gracias bonito. a Paola
2: me acabo de enterar de que es una mujer, pero porque es un nombre holandés y no... Que no
0: tiene nombre de cuento, como le dicen en de Paredes Maravillas, Willemine Brandt. Qué William muy bonito M. esto, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos. Bueno,
2: pues esta autora tiene cuatro libros, nada menos, Uh -huh. sobre visual thinking, o sea que Madre es una mía. de las personas más expertas <risas> en el mundo es holandesa y ha escrito cuatro libros. El primero se llama Pensamiento visual, empoderamiento de personas y organizaciones a través de la colaboración visual. Un libro eso corto,
0: te... un, un título corto, sí.
2: Pero eso te gusta a ti, Paloma, seguro. Sí,
0: me encanta, pero es un título corto. Luego, el segundo
2: libro es Hacer visual, aplicar el pensamiento visual en su negocio cotidiano.
0: Vale, allí está mujer, es muy inteligente, pero tiene un pequeño problema con los títulos. Con los títulos, sí. Hay, <risa> hay, es, claro, porque es visual, es muy... lo, del, lo del texto, ¿sabes? Exacto, mucha letra. A ver el tercero.
2: Y luego, tiene dos que están en inglés, que nos ha anunciado Paola, que seguramente los traducirán al español español, uh -huh. que son Visual Thinking Workbook y Visual Doing Workbook, es que es como cool. el libro de trabajo, tanto para hacer para el pensamiento visual como para el Visual Doing, el uh -huh. hacer visualmente. Uh -huh.
0: ¿no? ¿Qué dibujitos tienes ahí encima de la mesa?
2: Sí, es, es, son parte del contenido del libro. Vale. Eh, realmente, fíjate, la, la definición que hace eh, Willem Brand de Visual Thinking es que el pensamiento visual es una forma de procesar y comunicar información mediante el uso de dibujos uh -huh. o de gráficos. Uh -huh. ¿Sí? Y una de las cosas que dice, que antes lo hemos hablado, es que esto es para todo el mundo. Realmente todos somos capaces de usar esta potente herramienta de comunicación y de, y, de, y de expresión de la información utilizando dibujos que no tiene por qué ser que sepamos dibujar muy bien, sino que con elementos sencillos como el círculo, el cuadrado, el triángulo, la línea y el punto o las curvas, somos capaces de hacer cualquier cosa. De hecho, aquí hay una serie de dibujos que representan una televisión, un libro, una, un, un, una maceta, una casa, un coche, una guitarra, y todo se puede hacer sin necesidad de saber dibujar como si fueras Picasso, sino siendo torpe, bueno, como, como, Picasso, como soy sí. yo.
0: No, espera, como si fueras Picasso, sí, porque las líneas, Picasso, sí.
2: Bueno, eso sí, Picasso dominaba todo. El greco, absolutamente, ¿eh? como
0: si fueras el greco. No,
2: pero Picasso era un, un gran artista, ¿eh? uh -huh. o sea, no solo, sí, 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 no no desde solo luego. eran líneas, no, desde eh? luego. ni mucho menos. ¿eh? <risa> desde luego. Entonces, bueno, pues esto da esperanzas a las personas que, como yo, somos torpes dibujando, porque es verdad que, es, que uh -huh. al final lo puedes utilizar como una herramienta muy potente para librarte de los PowerPoint, que son aburridos, como decía antes Paloma. Y la Paloma, es que no, la... Paola. Paola, perdón. Paola, ¿me eres tú? Exacto. <ríe> Como te estaba <ríe> mirando a ti.
0: Como decía antes Paola
2: que realmente las reuniones al final se convierten en algo aburrido que no comunican y, ni, ni se consigue el objetivo que se pretende. Y sin embargo, uh -huh. utilizando Visual Thinking, esto puede cambiar completamente. Porque aparte de comunicar te puedes divertir. Oye, pero esto,
0: esto reproduce un poco cuando veíamos a las cuevas, ¿no? Y, y ¿verdad, César? Las ¿tú decías, de mira. El símbolo, el Yo, símbolo, ¿no? Lo, lo llevo
3: pensando todo el Ve, programa. digo, no sé, estoy, estoy, estoy. O sea, ahora voy a hablar de las meninas y voy a hablar del pensamiento simbólico, del arte de la memoria de Cicerón, de o sea, tantísimas está. cosas. Verás porque El pensamiento simbólico es esto exactamente. O sea, pensar en los símbolos religiosos, ninguno es excesivamente elaborado, parte todo de la geometría que es el arte ancestral y que Pitágoras consideraba el arte de Dios, ¿no? Entonces, es que estaba que se mordía la lengua, he visto Total. yo que <risa> Entonces digo, pero por favor o sea que, y aquí yo me salgo del tiesto con las meninas, ¿no? pero bueno, las meninas también tienen mucha geometría, así que me... Bueno, bueno si me, quieres puedes cambiar, ¿eh? No, no no, 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 hombre, no, vamos a poner aquí bueno, la, bueno. la boca y luego quitarlo, sí, no, no, no verdad, las meninas verdad. es muy interesante, pero vale, que vale. sepáis que todo lo que estáis haciendo es la tradición espiritual del ser humano de de siempre.
2: ¡Hala!
0: ¿Cómo se habéis quedado? Me he quedado, de, me he quedado de piedra. Pero claro, César siempre nos inspira. ¿eso ¿Es, es,
2: es espiritual. espiritual. Claro, y, y realmente tiene toda la razón. El origen de las matemáticas realmente es la geometría y los dibujos que estamos hablando, los Ahí dibujos está. elementales. Fíjate, madre mía. ¿eh? Y, y realmente toda la discusión sobre el círculo perfecto y cómo convertir un círculo en cuadrado, la cu famosa cuadratura del círculo, que es imposible porque pi, que es el número que lo relaciona, es un número irracional, entonces es imposible hacerlo, pero es una discusión que ha, ha existido durante
3: siglos. Desde luego, como Esa la maravilla. música de las esferas. Igual. <risa> <risa> Me acaba de pintar Paloma un cuadrado rodeando un
2: círculo, no sé muy bien qué es eso. Claro, pero... la cuadratura del círculo. Sí, ya, pero... Hay que ser creativo. ¿Hay que ser creativo. Polín. Bueno, volviendo al libro, <risa> sí. hay, hay tres elementos básicos que se utilizan en el visual thinking uno es el texto, o sea, no significa que todos sean dibujos, también uh -huh. hay texto, lo que pasa es que ahí se juega con las tipografías, claro. con los diferentes tipos de letra, con el sombreado Qué con bonito, la inclinación todo. con el diseño, eh, esto por ejemplo fue una de las cosas que, que más distinguió a Steve Jobs cuando creó eh, el, el, el software eh, para sus computadoras Apple que eran, eran capaces de escribir diferentes tipografías de letra con y eso voy. fue porque él hizo un curso de caligrafía y un sí. curso de, de, ¿De, de exactamente de donde, donde precisamente lo que fue, fue es dotar de vida a esos textos que antes eran todos lo mismo, ¿no? era la misma tipografía. El primer elemento es el texto, el segundo elemento son las imágenes uh -huh. y el tercer elemento es la estructura. Y ahí es donde entran los mapas mentales o ese tipo de herramientas que nos permiten estructurar la información y comunicarla de una manera más eficaz. Uh -huh. Y como bien decía Paola, eh, un mapa mental no es otra cosa, puede ser un árbol simplemente de conceptos que se van relacionados a través de líneas o de flechas. No hace falta tampoco hacer un montón de dibujos. Basta con, con estructurar la información de una forma más, más potente ¿no? y más creativa.
0: Ostras, qué bueno. Bueno, ¿cuándo me vais a recibir en vuestros cursos? <risas> ya mira, ya he pintado todo lo que me habéis dicho. No, Soy una lo, y, buena alumna, ¿eh? Lo que está demostrando es que si
2: tú dibujas un, o, 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 o haces un mapa mental en lugar del típico texto uh -huh. m, descriptivo, al final la creatividad aumenta. Es decir, eres capaz de llegar más allá de poder eh, establecer conexiones que de otra manera no las hubieras establecido.
0: Qué guay. Bueno, pues nada, hay que comprarse el libro, esperar que lo traduzcan y si no, pues, eh, pues ponerte a estudiar inglés y enseguida, bueno, o Google Translator y ya te lo... Traduces. Bueno, hay otros dos
2: de Willem Brandt que son Pensamiento Visual y Hacer Visual. O sea, que esos dos libros están en español, se pueden, se pueden leer y son muy interesantes. ¿eh?
0: Qué bien, pues nada, oye, que, que, que sigue leyéndonos para nosotros, sigue leyendo para nosotros, para los que no podemos y en el AVE nos dormimos en vez de leer. ¿Vale? Sigue leyendo para nosotros Ahí, ¿sí?
2: ahí seguiré, ahí continuaré <ríe>
0: Genial, pues ahora nos vamos con eh, Una pequeña canción preciosa Que me encanta de Steel Miller Van Se llama The Joker Y luego nos vamos a las meninas Directamente ah, al Prado
9: Some people call me the space cowboy yeah. Some call me the gangster of love People call me Maurice 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here. my music in the sun I'm a joker I'm a smoker I'm a midnight toker I get my loving on the run
0: Bueno, pues nos hemos ido directamente al Prado eh, Que sabéis que el pasado 19 de noviembre ...cumplió 200 años... Ni ...eh, más, César... Ni menos, ni ...tú que eres guía, ni ni buena parte de escritor... Eh, experto en mitología, pero además es que eh, qué guay estar contigo en el prado porque nos das una visión de los cuadros muy muy guay, ¿no? Sí,
3: hombre, eso es lo que intento, sobre todo con las audioguías que por tres euros te cuentan los datos fundamentales de cada pintura. No pues, ayuda, pues, prefiero hombre, a ti, claro, a ti que eres yo humano. creo que sí, claro. <risa> yo creo que hay que aportar algo distinto. A ti claro. se te da así el botón
0: y te callas también, no pasa nada.
3: Ya... <risa> me con un golpecito en el hombro ya me apago. Oye, <risa> yo mí... creo que eres bastante mejor que un audioguía. ¿eh? Yo, sí, yo, yo, más yo más. quiero pensar que también. <risa> yo creo que yo pues creo que también.
0: Oye, 8.100 obras de las que 1.300 se muestran en sus salas. En su en su catálogo Pero yo te tengo que hacer una, una... Te tengo que decir una cosa que no me ha gustado el Prado.
3: Bueno, tiene muchas cosas. pero bueno, a ver Hay cuál. una...
0: 32 pintoras por 4.926 ah, pintores. Ya, hombre, sí. que no, sí, que sí, no. Sí. Mi Frida Kahlo y mi todos sí, estos. Sí, es que no, hombre, sí. que no.
3: Bueno, también por suerte estamos empezando ahora, han sido dos exposiciones y ahora mismo hay una muy buena, de Sofonis, bangui y Lavinia Fontana. Muy bien. Y Lavinia Fontana fue la primera mujer, bueno, una de las primeras mujeres sí. pintoras, pero fue la primera mujer que pintó mitología, por lo tanto. Muy bien. Ahí, pues ahí ya y es, la exposición es maravillosa. Bueno, se
0: hizo una encuesta entre las personas para hallar el cuadro más emblemático cuando cumplió 200 años uh -huh. y ganó el de las meninas. A sí. mí me extraña que gane ese
3: cuadro. Sí, además que desde el momento de su creación eh, casi todas las personas que lo han visto han quedado fascinadas y luego, claro, cuando el museo abre en 1819 y empieza a recibir visitas de artistas extranjeros, Monet, por ejemplo, uh -huh. o Luca Giordano, pues eh, todos los que lo ven siempre se quedan fascinados de alguna manera. De hecho, el propio Luca Giordano en 1700 uh -huh. dijo que Las Meninas era la teología de la pintura. Madre lo mía, cual madre mía. mucho. Y el propio Foucault decía que era la filosofía de la pintura.
0: Oye, y qué has dicho que hay un secreto, a mí me, ha, me has atrapado con lo del secreto astrológico del cuadro. Yo, secreto y astrológico, no puede leer. Hay más frases sin que me guste
3: muchísimo.
4: Pues,
3: Cuéntanos. Sí, hombre, secreto, secreto, secreto. igual no es tan secreto desde 1973. Es, una, es un descubrimiento que hace un ingeniero de caminos y miembro de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, de aquí de Madrid, se llama Ángel del Campo Francés, uh -huh. el cual... Estaba muy fascinado con Las Meninas, pero no entendía del todo por qué. Uh -huh. Y entonces, a base de estudio y de análisis y demás, llega un descubrimiento sorprendente. Y es que efectivamente considera que Velázquez lo que hace con Las Meninas es un talismán. Una pintura talismánica, que por definición es una pintura para proteger a uno de los personajes que hay representados en el cuadro. Y no hay que olvidar que Velázquez pinta en el barroco. El barroco se caracteriza porque oculta a simple vista, las cosas realmente importantes. Entonces, eh, el análisis de las minas que siempre has hecho es que el personaje fundamental es la infanta Margarita, que sale en primer plano... que es tiene... la que
0: protege el... No. Anda.
3: Ahí está la clave. O se utiliza la disposición de los personajes principales de las meninas, uh -huh. el propio pintor en su autorretrato, las dos meninas, Isabel de Velasco y María Sarmiento, la propia infanta, Margarita de Austria, y el caballero que está en el fondo, en la puerta, que es José Nieto, que es el aposentador de la reina. Uniendo las cabezas y los corazones de esos personajes, se dibuja la constelación de la corona Borealis.
0: Toma ya, madre mía.
3: Lo cual es curioso porque la estrella más brillante de esa constelación, que en los mapas astronómicos actuales se llama Alfa Borealis, pero que en los mapas estelares del siglo XVII se llamaba Margarita Borealis. Tómala, Exactamente igual mío. que la Infanta. Claro, eh, además el lugar que ocupa la Infanta y el lugar que ocupa la estrella son el mismo. Por lo tanto, se hace esa, esa interesante vinculación. De hecho, en 1982, eh, Salvador Dalí lee el libro que escribe Ángel del Campo francés con este descubrimiento, La magia de las meninas, y queda tan fascinado que en ese año en 1982 Dalí pinta un cuadro, un retrato de la infanta Margarita, pero en vez de pintarla exactamente igual que Velázquez, con su rostro, le cambia el rostro por una perla, que es como se conocía también a esa estrella Margarita, a esa alfa Borealis. Pero decía que no es ella la protagonista fundamental del cuadro, sino que es la reina. Mariana de Austria, la que está reflejada en el espejo, junto con su marido, Felipe IV, al fondo de la habitación. El espejo
0: también es simbólico, El ¿no? espejo,
3: claro, el espejo es simbólico, es un recurso que aprende Velázquez de los, del arte flamenco con, en sus diálogos con Rubens, y realmente es el espejo donde es, se concentra, digamos, la, la energía talismánica del cuadro, porque Velázquez pinta ese cuadro para proteger a la reina. Cuando lo pinta estamos hablando de 1656, eh, la reina Mariana de Austria tiene 22 años, Felipe IV es un anciano. Eh, en realidad, Mariana de Austria estaba prometida con el hijo de Felipe IV, con el príncipe Baltasar Carlos, pero cuando este muere, Felipe IV se casa con la que iba a ser su nuera.
0: Madre mía, pues si tiene 22 años la chiquilla, madre sí. mía, madre sí. mía. Se ¿Y casa el con último? ella
3: y hay un problema grave de sucesión, porque no hay heredero al trono porque ah, ha pero, muerto.
0: Perdona, cuando dices un problema grave, me
4: imagino otro problema. La noche bueno, de Bueno, eso,
3: eso se lo trataban como buenamente podía. La
5: noche de boda. Seguro que también lo
3: había, ese problema. Pero también, ver, también. Pero claro, a nivel, a nivel para la sucesión de la corona de España, ya, eh, ya. había un problema, porque Margarita de Austria ya estaba comprometida con cinco años, ¿eh? La habían comprometido, en realidad, con cuatro, con su tío, Leopoldo I de Austria. Pobrecita. Y, de hecho, actualmente Pobre. Margarita está enterrada en Viena, en la capilla de los Capuchinos de Viena, junto con su marido, como emperatriz del, del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces no había un sucesor al trono. Entonces Velázquez pinta este cuadro haciendo la constelación de la Corona Borealis, que tiene la forma de una cuna en el que está contenido el cuadro. Y no solamente eso, sino que Ángel del Campo Francés va más allá y dice que también pinta otra constelación, que es la constelación de Capricornio. La reina era Capricornio. Entonces, Ángel del Campo Francés llega a esta conclusión por la luz que entra por la ventana de la sala donde se están pintando las meninas. Entonces dice que esa luz solamente incide de ese modo y desde ese punto de uh -huh. vista del Alcázar el 23 de diciembre de 1656 a las 5 de la tarde, que es el día del cumpleaños de Mariana de Austria, de la reina. Y dice que, uniendo las cabezas y los corazones de todos los personajes del cuadro, se crea la constelación de Capricornio, que es lo que era la reina, y cuyo círculo que trazan las estrellas en el firmamento, Está en su interior contenido el espejo donde aparecen reflejados los reyes.
0: Madre, el amor hermoso. Me he quedado, me he quedado. Que muera la audioguía, vivan los guías de. de, 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 de,
3: de
2: viva el hueso. César, déjate de guía. Oye, oye, viva César.
0: escucha, ha quedado muy romano, viva César. Claro, ha quedado que sí, muy romano. Que... <risas> <risa> Uy, qué bonito, qué bonito, me ha encantado ¿eh? Me... Y además me ha encantado fantástico. lo de las cabezas y los corazones Esto me ha gustado Porque para mí la cabeza sin el corazón no es nada Entonces me ha gustado mucho, me ha sonado Momento Metrópolis Cabeza y corazón, me ha gustado, me ha gustado sí,
3: Además de todos, incluso del perro
0: Eso, me, eso me, me ha gustado, esto me ha gustado más También, también, también <risa> Oye, César, esto ya no sé si va a ser insuperable para el lunes que viene. El lunes que viene. Bueno, no haremos, nos cuentes, no nos cuentes. Lo que podamos. No nos cuentes de qué nos vas a hablar, porque lo, lo anunciamos siempre y siempre hay mucha expectación con tu sección, así que no, no vamos a desvelar nada no más. Nada, como una tumba. Eh, nos vamos a ir eh, con una con un deseo de Paul McCartney y que hacemos nuestro para que jamás, jamás, nunca más en tu vida tengas más noches solitarias. Por lo menos I días solitarios way. con nosotros, ¿no? <risa>
4: Until I call you You've only got my heart on a string And everything a-flutter But another lonely night <laughs> Might take forever <laughs> We've only got each other
0: un hombre le preguntó a un sabio ¿Qué cosas puede hacer un sabio que no está al alcance de las demás personas? Y el sabio le contestó Pues cuando como, como Cuando duermo, estoy durmiendo Y cuando hablo contigo, pues solo hablo contigo Pero eso también lo puedo hacer yo Y no por eso soy sabio Le contestó el hombre sorprendido yo no lo creo así, le replicó el anciano, pues cuando duermes recuerda los problemas que tuviste durante el día o imaginas los que podrás tener al levantarte. Cuando comes estás planeando lo que vas a hacer más tarde y mientras hablas conmigo piensas en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida. Por eso, amigo, amiga, yo te animo a que vivas el momento, a que disfrutes el camino y no te aferres a lo que fue porque eso pues ya no está. El pasado no es una maca, es un trampolín El futuro se construye en el presente La vida no te está esperando en ninguna parte Te está sucediendo No se encuentra en el futuro como una meta que has de alcanzar Está aquí y ahora En este mismo momento, en tu respirar En la circulación de tu sangre En el latir de tu corazón En ese momento en el que estás escuchándome a través de la radio Está aquí Y si te pones a buscar significados en otra parte Te la perderás ¿Y sabes qué? Que no necesitas ninguna seguridad, ninguna protección ...vive momento a momento confiando en la totalidad de la existencia... ...como los pájaros confían en ella, como los árboles confían en ella... ...no te separes de la existencia, conviértete en parte de ella... ...y la existencia te cuidará... ...y recuerda que allí donde va tu mente, va tu energía... ...así que vive este momento único... ...pero regresa con nosotros el próximo lunes que estaremos aquí esperándote... ...mil gracias Paola por habernos acompañado, habernos ilustrado... ...y transmitirnos ese entusiasmo que tienes por haber seguido tu sueño... Y creo que lo que haces es muy bonito porque estás ayudando a mucha gente a colocar su empresa y su mente.
5: Muchas gracias.
0: Eh, Carlos, eh, te agradezco un montón que estés aquí después de la semana tan buena que has tenido de viaje y de compartir con gente. Sí, sí. Eh. Pero, pero sigue leyendo para nosotros, por favor.
2: Por
3: supuesto.
0: El lunes que viene más. Claro que sí. Y César, que te ha faltado algo del cuadro, dilo por favor, <ríe> rápidamente un minuto.
3: Pues que cuando se hace el inventario a la muerte de Velázquez en 1660 de sus estancias privadas, se descubre que tiene muchos más libros de astrología y astronomía que de pintura. Toma
0: ya, madre mía. Y César, el lunes que viene, mm, sorpréndenos también, por favor.
3: Pues se intentará. <risa>
0: no, eso es una palabra procesual. Desde lo no, no, conseguiremos. No, lo haremos. Lo haremos. Lo haremos lo hará. Bueno, pues nada, de parte de Miki Garay eh, y del Duende y de la que te habla morozco te deseamos una semana magnífica y sobre todo, ya sabes, mi última recomendación, mi última, mi última, mi última, y que además es que lo hacemos aquí, intentamos hacerlo aquí siempre, que seas muy feliz. Un besito. Te queremos.
2: porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinAMBEST.
7: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: te quiero,
6: eres lo que siempre he buscado Eres única, no cambiaría nada de ti Solo pienso en ti y en dónde estás No te vayas nunca, te quiero siempre a mi lado Nunca olvides que eres mía Y si no eres mía, te mato Identificar la violencia contra las mujeres Es el primer paso para eliminarla Al mínimo indicio, implícate Ayuntamiento de Madrid
5: Capital Radio.